1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。在今天节目当中呢，我们要和大家谈的是联合国永续发展目标的第八项：尊严、就业和经济成长。不晓得朋友们，您今年几岁？退休了吗？我身边有很多五十五岁以上的朋友哦，有些已经退休了，有些还在职场上打拼。而退休的朋友当中，其实大部分都还身强体健。以我旁观者来看，应该是还可以继续贡献他们的专业跟能力的。记得在我小的时候，五十多岁、六十岁的人看起来，嗯，真的就已经蛮苍老的哦。那个时候的平均寿命也比较短，这当然跟当时的这个医疗保健不发达有关。而现代人的平均寿命不断的提高。身边八九十岁的长辈必必皆是，也就是说，如果六十几岁退休，还有二十几年、三十年的这个寿命可以活，所以如果太早退休，的确是蛮可惜的。根据联合国定义，十五到六十四岁是还可以扶老携幼的劳动力，其中五十五到六十四岁的中高年级生，虽然可能已经是过了职涯高峰。但还是有十年的黄金期是可以贡献社会的，所以怎么样让中高龄展现新价值？这正是今天台湾有续能源研究基金会的简尤新董事长要和大家探讨的主题。董软好
2: ，啊、呃、主持人你好，各位听众大家好。
1: 董事长，今天我们要谈的主题是怎么样让这个中高龄者能够展现他们的新价值哦。我想董事长是非常适合谈这个主题的，因为董事长虽然已经超过了退休年龄很多年了，可是还是一直站在第一线，贡献自己的专业来推动这个永续观念跟活动。那么最近我们从媒体当中也看到，法国已经拟定要把退休年龄延到64岁，而美国国会呢也正在研拟要将这退休年龄拉高到70岁。可见随着时代变迁，人类越来越长寿，各国都在研拟要拉高退休年龄的可能性。那董事长，您怎么样来看待这样的一件事情？我相信您身边应该有很多退而不休的朋友吧
2: ？Yeah。我想这个问题啊很有意思，这个是我们在呃联合国永续发展目标 S D G 的第八项啊，有尊严的工作跟经济成长啊、嗯。那你刚才说我是中高龄，其实我不是中高龄，我是超高龄。<笑><笑>可是董事长
1: 的样子看起来像中高龄而已<笑>。
2: <笑>那这个问题就在这里啊。我们历经的人类一个历史上很少有这个状态啊，以前从来没有过的状态。什么状态？怎么决定什么叫做老啊？因为呃，过去因为呃，卫生的问题、饮食的问题、战争的问题、各种问题的原因哈，所以人类的平均年纪不是那么大啊。那今天我们已经看过，哇，世界各国年纪越来越大了，越多。我记得那个时候，呃，日本人啊，早期的很早的时候就说，假如你活到一百岁的时候，天皇会送你一个银币的哈，说你一百岁，后来太多了，只好收度银的银币，钱太多了。那英国也是这样，英国这个到一百岁的时候，女王会送你一个信，送个什么东西？哦，恭喜一百岁，人类了哈。那今年一百岁的人实在是很多了，也真的不少了。因为实在刚才讲，这个呃，生活的状况环境变化太多了哈。那这种状况下、呃，我们就开始要重新定义啊，为什么叫做老啊？啊，第二个，你怎么过这一段所谓的人的一生了啊？早期啊，像孔子活到七十二岁啊，那已经很不得了啊。那个时代活七十二岁，等于差不多人家活两个人的人生了哈。因为那个时候年纪苹果平,平均年纪没那么大嘛是吧、嗯？可是现在人人都那么大的时候，说、嗯、我们就来回想一下。我记得我在节目里面呢，跟各位啊、呃、分分享过我的一个概念呢，我就说人生有一点零、二点零、三点零、四点零哈。那那个时候，我的一点零、二点零、三点四点零很重要的概念是说，从学习的过程去了解我们怎么样过我们的日子啊。就是说一点零，我常常讲，就零岁到六岁是一点零到幼稚园嘛。之前那一段时间，其实人的一个成长最快了，因为零岁的时候刚下来，你根本一块肉动都不会动。可是到六岁的时候，又说会跳、会会唱，什么都会了哈。所以那个、哦，我那个学习是。不可思议的变化之大。那从六岁一直到这个你的大学毕业这段时间，其实是学习干嘛呢？我们零岁到六岁学习，你可以上上学了哈。当然，上学时间是为了后面的三十年你要工作啊，所以我们每个人最后到学大学毕业，学了非常多的知识，然后再去工作。那等到你工作这一段时间，你就是去尽情享乐人生之外，还要发挥你自己的特长专长。呃，成就你自己啊，就过得很好日子。然后到六十五岁退休了，退休以后，呃、哎，过去是没有这段日子啊。大部分人的父母亲哦，呃，在六十岁以上。现在还好，现在父母亲已经有到六七岁。如果再找个二十年前，差不多到六十几岁、七岁就就走了哈、啊。所以这段时间有经验人不多了哈、啊。所以现在我们已经国民平均年纪已经余命已经到八十岁了啊。那最后你要十十五二十年的时间很长啊，到底做什么哈？你会花六年时间去学的，让你去过那个二十年的这个学校生活，学校生活二十年去过你三十年的日子。可是当了匆匆忙忙退休的时候，你就发现有一点茫然呐、啊。咦，我为什么不晓得我二十年我怎么怎么做了？我过去花了二十年准备三十年。那最后的二十年，我总要花一点时间准备一下。可是大部分人都没有，没有的原因是因为老师也不知道啊，老师也是这样碰到了。那学校教育也没有谈这个问题啊，那变成说个人去谈这个问题，这題就比较辛苦了。那我今天会谈这个问题，中高龄社会就是说我们看到这个呃法国就是很清楚的例子，法国其实已经得天独厚了。是在这个呃欧洲里面，呃，他是6六十岁退休嘛，哈，算是比较早可以退休的。他的隔壁的德国是66岁了，其他国家6667的很多了，哈。那他他比较少哈。那法国政府已经感觉到两个问题，一个问题就是说，也是跟我们一样啊，缺工缺人啊，少子化啦，他要有人工作啊。啊，大家都不工作，就是光领退休金也很危险的事情。那第二件事情，如果领的人太多的话也不行啊，是吧？退休金会被领光了。那其实每个国家都会想，我们自己国家也会在讲这个事情：多久之后我们的劳保会破产啊？哦、这个呃，领人多，这个交这个交、哦、<笑>的,的人少嘛，是吧？所以呢，呃。这个嗯，马克龙总统啊，他其实晓得这是大问题。其实过去的二十年来，每一任的法国总统都知道这问题，因为现在法国经济状况不好，比不上德国，比,比不上其他几个邻近的国家。原因之，他就是工作的人力还不足了，所以他希望把加强。每个总统都做，几乎每个总统这二十年，每个总统都失败。那马克龙总统心狠了啊，他在想。他在历史上想做一点对法国真正有贡献的事情，他也想学这个德国的这个梅克尔夫人或者一些英国的柴杰尔夫人，他要做一个
0: 比较大的事情，
2: 影响这个法国比较多，所以呢，他就决定说好，他就要把62岁提升到64岁，记得。啊。六十岁还比德国人还还要年轻啊、嗯！哦，结果哦，当然
1: 抗争了，抗争
2: 的还没有完啊！现我们在这个广播的时候都，他他还继续在做哦，这个是很可怕一件事情，国家有一点动乱了、啊，不是很平安。那、啊、为什么有这么大的问题、啊？呃，当然这个也有人家说马克龙太这个呃呃这个太骄傲了，他不是跟人民好好沟通了、啊其实这个马国龙也晓得，这個、很难沟通哈。你怎么讲，他都不愿意要拔掉他的这个义务权利的时候是很困难啊，所以呃，他不得做。那这个让我们回想一件事情，我们在想，哎呀，那我们国家比较好，我们政府的说是我们是六十五岁退休嘛，是吧？退休退休。其实我等一下跟各位报告一些数字哦。我们的问题不会比法国人少啊。实际上讲，我们的问题蛮严重的。因为最近几年，台湾最大的问题就是少子化，啊，那些大学已经呃越来越少了啊，学生越来越少，所以你看，很多大学已经正式关门了。对，关那高龄化，我们马上就要到超高龄化的社会了哈，超过百分之二十以上的人都要超过六十五岁以上，已经到那个状况啊。那最近其实不是台湾了，全世界都在疯传一个事情。缺工啊，缺工，不是我们缺工，美国也缺工，欧洲也缺工，那我们缺工问题还其实还蛮严重的哈，这个缺工。好，那我们就回过头来看一看了、哦，哎，我们的这些呃工作人员大概什么状况啊、哦？我们会想，哎呀，这个法国六十二岁到六十四岁就炒那么多，我们六十五岁都没有炒等一下我就报告些数字，你会发现。我们其实问题还蛮多的哈，这个必须要好好来检讨一下，<笑>否则这个社会将来也是会碰到类似法国的状况
1: 。对呀，我在一份资料当中看到说，我们台湾的这个人口红利将会在2028年就正式消失了哦。到了二零六零年呢，这个需要被抚养的老人还有儿少将会超过工作年龄人口，哇，这问题非常非常严重哦。好，我们先休息一下，待会儿在行动上进一步来跟大家做分析。美丽台湾永续家园，在节目当中，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么，今天我们是将重点放在，呃，怎么样让中高龄者能够展现他们的新价值哦？那刚才董事长提到说，我们台湾现在人口老化非常的严重，出生率逐年的下降。那么我也说，到了二零六零年的时候，需要被抚养的老人或者是儿少将会超过工作年龄人口，哇，这是一个非常严重的问题哦，也是一个国安问题。那接下来就请董事进一步来分析。好，通常
2: 古人说“生之者寡，死之者众”哦，意思就是说。生产的人少了、啊，那吃的人多啊，也就是国家是很危险的啊，要吃垮了嘛？生生产人少不是？好，那我们就去看那多少人生产哈？那我们刚才讲过说，我们的法律规定啊，公务员六十五岁退休，大家觉得很好。我们你看，我们比法国人好很多了，他们六十二到六十就吵翻天啊。实际上讲，你仔细去看台湾的这些退休法令啊。因为我们是早期定的啦，不是现在定了，后来没有再修改，因为修改就很难了、啊，因为修改会牵涉到很多人权利义务的关系，会有产生很多的抗争了哈。所以其实政府通常不太愿意修改这个事情啊，历任政府都不太愿意动它。哎，那你就会产生非常大的问题。那我现在就跟各位说明一下，那到底我们工作人有多少啊、哦？多少？那根据我们的劳动部哈、啊、呃的一些资料看起来。如果我们十五岁到二十四岁的工作的人，大概是 36.8% 哦。那五二十五岁到四十岁的工作人，大概 89.4% 这是我们最高峰了。就是我们大部分的工作人，大概二十五岁到四十、四十、四十岁左右，到四十五岁到五十这十年的时候还不错，还有七十九点九，都八十。可是你会发现哦，五十五岁到六十四啊，就是。我们现在讲，
1: 嗯
2: ，你看才讲中高龄嘛、嗯，这就是中高龄， 5 5到64只有 49.2 嗯，有一半的人没有在工作哈，哦，这很可观了、啊，你就从80降到50哦，然后65岁以上工作人大概 9.2 左右，这 ten percent 左右，呃，所以你可以看了、哦，差不多这个它这个断癌式的下滑了， 5 5岁以后大家啪一下就。他那个离开的是不错了，要等什么？就要等等退休金啊！領退,金<笑>领退休金是应该的啊，因为他是他有他权利啊，他是他工作了，他有退休金。嗯、但是这样子光领退休金，对这个人到底好还是不好？等一下我们再做分析啊！好，那这是我刚才讲我们自己的了，好，我们自己的。那你刚才讲说这个法国人，那我就去看看法国人到底什么状况。呃。早期法国也碰到一个问题，什么问题？欧洲都碰到这问题，碰到什么问题？他说，这个年纪大人不退休啊，害得年轻人没有工作
0: ，所以就来一个一
2: 个动作，叫提早年轻人退休。我记得以前呢，这公家机关的都还讲说，哎呀，你五年。呃，多少退休时间年了，多多五个月、几个月的这个薪水，让你赶快退休就哎、嗯，优退、呃、优退,、呃优,退呃、优退，让你赶快走就对了吼啊，欧洲也是这么做了，其实我们也是朝着人家这样做人家年轻人有机会、嗯。可是这样的结果有没有达到目的啊？不但没有达到目的啊，还、哦、出了反效果吼。所以欧洲很多很多国家就改了，哦，不行，这种优退哦、啊、会产生一个反淘汰以外。会对社会的生产力发发生很大的影响，所以大概公元两千年左右，他们就开始变更了。变更什么呢？呃，他不鼓励大家先退，不不但不鼓励先退，他鼓励晚退啊！你继续在工作啊，继续工作。当然，这个年长者虽然我们讲是中高龄啊，其实现在医药太发达了，这个营养也太好。你个六十岁人哦，身强力壮，跟小小伙子一样啊。啊、嗯。你再看他跑到这个健身健健、啊啊、健身房走出来，哇，那个八块肌好得很啊。<笑>然后爬山，到处去跑，他其实身强力壮，好得很。你说他他要退休，其实讲讲对他讲，某观点讲，他是个损失了哦。那我就在看，了，那欧洲人大概是怎样？比如说以法国人来讲，刚才讲说，呃，法国人说六十二岁要退休。呃、哎，那现在变成64岁。法国不要忘记哦，他案子还没结束哦，他只是总统用他的特权呢、啊，他把他定了这个下去，他家要宪法委员会去决定这个事情啊。看起来会通过，还很难讲，还要等到这个这个宪法委员會通过才算。那法国在2001年的时候，呃、哎，他的那个呃55岁到60岁的这个工作的年纪。这些人工作大概是百分之三十二点三，那比我们现在当然要低很多，我们是四十九点二啊。嗯、但是你不要忘记哦，等到后来的后阶段的时候，法国已经提升到五十九点七了、嗯、哦，哦，五十五到六十岁那、嗯、是很高啊了,啊,了啊,高很、嗯、啊，比我们高很多，我们多少？我们才五十不到、啊，是啊，所以所以我们不要笑说哎。法国人呢？其实我们没有看到，我们的问题也蛮多的，只是大家觉得，哎，法国人怎么这样？那其实我们问题比较严重，也就是所谓生之者寡的问题，大家就没有工不工作了啊。那其实这里最明显的一个例子，跟我们比较接近的国家大小就是荷兰哈。荷兰比台湾面积大一点，人口比台湾少一点啊。不过常常我们比荷兰呢，因为国家的大小差不多。荷兰人哦，大概在呃二零零一年的时候，就公元。而且二十一世纪一开始的时候，他大概五十五岁到六十岁工作人，大概是三十七点九，大概百分左右。可是呢，他就发生很大问题。那说他为什么这样做？他就我刚才讲，是政府意思说，哎呀，年轻人要给他机会，给他年轻的工作机会，所以你们年纪大了优退，你们早早走吧，你们去去玩就好了，让年轻人有上来。后来发现这个错了，这个为什么错了？年轻人也不见得上来，但是那个年纪稍微中高龄走了以后，这国家生产率是下降啊，这个国家不会再成长，所以他就鼓励大家不要退啊，你们继续再做。所以荷兰人到呃2021年大概两一两年前的时候，他的这个55岁到64岁工作已经到 73.8% 七十大概七十左右。增加 36% 啊！这段时间台湾是也是增加了哦。台湾在二公元 2,000 年的时候，大概4 1 8四十那现在的 49.2 还不到五成哈，所以大概增加 7% 你从这几个数字的概大概了解一件事情，背后代表政策在改变啊！政策在改变什么？就是我们对中高龄的一个就业状况是怎么态度啊？而且这个态度很明显的，全世界走这一条路上，这最明显的一个国家叫日本哈。日本呢，各位晓得，日本已经变成老人国了哈。对。他们这也很紧张啊，因为日本超高龄，超高龄太多了。刚才不讲，早期日本是活一百岁，天王还要送到一个纪念币，而现在多到根本就太多了，根本不可能再送这些东西。<笑>那没有办法啊，所以日本在公元2001年的时候。他那个时候的五十五在六十岁工作的人已经已经到六十五点八了，你不要忘记，我们我们我们现在才百分之五十了，现在已经百分之七十九点一，对，就要百分之八十哈。那从日本里面看出来，其实我常常觉得我们日本是我们非常好的一个镜子。为什么？日本走向高龄化社会的路线跟我们台湾很像，趋势也很像。啊，那从他这个处理的方式，回过头来我就要问一下我，我我们是不是有可以所学习的地方？那你可以看到，日本55岁到这个呃八十岁的人呢、哦，大概是百分之七八十左右是在工作啊，这个跟我们不一样。那这我就回过来问了，为什么我们会产生这个问题呢？其实各位小的以前。在谈这个退休金制度的时候，有很多的意见呢、啊。我等一下再做个说明
1: 。嗯,嗯哼。那我在一份资料当中看到说，荷兰哦，他们现在还有个新的政策，也就是从2025年开始哦，只要平均寿命增加一岁，退休年龄就会跟着延后八个月哦，这是一个好特别的一个退休的一个制度。那他们现在的退休年龄是66岁又十个月，所以比我们台湾的确是高出了蛮多的。好，我们先休息一下，待会儿再请董事长继续来跟大家聊今天的主题：怎么样让中高龄者能够展现新价值
0: ？环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目。是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾，永续家园》。
1: 美丽台湾，永续家园。我们节目是在每周六早上11点05分播出。在节目当中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天我们谈的主题是怎么样让中高龄者能够展现新价值？这也算是联合国永续发展目标的第八项：尊严就业与经济成长。好，那董事长，我们接下来就谈谈，呃，各国的这个退休制度怎么样定定？还有像我们台湾的这个退休金制度，又是如何的变革呢？
2: 啊，你刚才讲的荷兰啊，他说是,是,是呃，这个人的余命每延长一年，退休时间就往
1: 后延
2: 延哈。他、啊、原因是很简单哈，<笑>因为余命是会越来越长了哈，尤其在欧洲国家，他们跟我们不太一样。我们在台湾虽然说我们余命很长哦，但是我们隐藏一个不太好的事情就，就是不健
1: 康的余命啊。对啊对对，我们
2: 要卧床卧个或者坐坐轮椅要坐七八年左右哈，甚至要有人去照顾啊。他们不是啊，他们花了很多的钱去做健身房做什么，然后做健康教育，让他们啊活得很愉快哈，活得很愉快。那可能到最后人走了，以前大概三个礼拜几个礼拜。卧床一下就走了哈、哦，像
1: 英国女王就是一个最好的例子哦，那
2: 个是天之骄子哦，就他只有一两天他就走了、哦，那是人生最高的境界的，说这最好的，但是我们不太可能每看人都是这样了哈<笑>。好，那这样的话，你越往延长，你身体又健康又好了，所以你要退休，呃，就不需要国家养的时候，你还可以贡献你的这个能力的时候，也就往后延啊。那。这个余命的增加的好处，就是说你不要每年都跑到立法院、到国会去谈论哦，因为每一次谈论呢，哦，到底红脖子输，大家又开始吵，哎，这到底公平合不合理啊？这样等等，所以他干脆定一个哦，我就定一个标准出来，就好像有一点就是说，呃、哎，我们定一个通货膨胀要多少，说你利息要增加多少，有固定。有相当程度的关系的时候，就比较容易做得到哈、嗯。那是这样的做法
1: ，就不会年年在那边争执了。对啊，这个
2: 我们立法要那么多事情要谈啊，每天要谈这个谈不完了、啊，不如有一个大家觉得共同可以合理的做法。嗯、那现在我刚才已经讲了，我们台湾了，嗯，讲的不好听的，也有,有人讲说台湾人开始进入希腊化，所以希腊化就是公务人员的劳工退过早退休。过早退休以后，这个、这个、政府的、这个、退休金哦，负担沉重啊。这个、呃，希腊当年国家破产的原因就在这里、哦、那希腊比台湾还辛苦。希腊在公元两千零一年的时候，呃、他的这个、呃、退休，他的五十五岁到六十五岁工作是百分之四十点一了，跟台湾其实是差不多，少一点点。而是他已经在改了哈，他到两年前二零零一年的时候，他是百分之五十六点六点在工作，相对看台湾呢是百分之四十九点二，哇，这样讲起来我们是比他危险。我们最近常常会在讨论，哎呀，这个快破产，快破产。其实破产的原因之一呢，就是还是生之寡，死之的重的问题了。所以这些国家刚才讲的是所有的这个先进国家几乎全面在提升的原因就在这里，哦。那也有人就说啊，这个欧洲福利好啊，老公不太愿意工作。其实这是一个误解了哈，因为从刚才数字看得出来，欧洲的老公的工作年限比我们长啊，不是比我们短呢啊，长你才有福利啊，如果你短的话，短了就没有福利啊，你根本就不可能来维持这个状况。哦，那我们的这个呃劳保这个。每年的给付啊，我们我们有月领的哈。那么我们在2018年的时候，月领的那个年纪开始是61岁以后每年调高一岁，到2026年的时候，我们希望调高六六十五岁、嗯、那如果未未领未届龄哦，呃，你想提早一点的话，你可以减少你的份额了。嗯，就你们那么多、嗯、打折、嗯、打折那这样的做法了哈。那现在我们的法定年龄可是65岁，但是劳基法保留了有些劳工只要工作满25年了，或者是年满55岁工作15年就可以请自行退休的条文，这
1: 、就是旧制了，这就是过去的旧制。对，是但
2: 是这个对世界的潮流讲起来是不合的哈。因为全世界刚才讲过，每个国家都在延长工作的年纪，那这个我们其实要要要修改了哈。如果不修改的问题，将来会会很多。日本现在，呃，英国现在是66岁了哈，日本是65岁。那日本国会已经正式宣誓，他们打算把他们退休的退休金年龄提高到70岁嗯。七十岁就比我们现在要高很多了，是吧
1: ？美国也是啊，嗯、他们也是在延，你要把这退休年龄拉高到七十岁。
2: 对啊，你你因为这样的话，因为对身体实在是很好嘛，你你早退休
1: ，有点可惜哦，可惜啦。就
2: 是你的经验能力都有一点损失掉，很可惜了哈。那么呃，所以现在我们的想法就是说，我们是不是呃也开始往后延哈？往后延就说，但是。也不是你想往后延就往后延，他还有先天上的困难就在这里。那现在往后延的话，大概都有两种状况会碰到。第一个往后延的时候，我们的职场是不是对你很友善？对
1: ，这也是我想到的一个问题啊,啊！当然有，大家哦你
2: ，你去找他啊，都老会要挨着做这个事情哦。或者
1: 企业主不愿意、欸，企业主也不愿
2: 意，好、嗯，这个都有，真的。呃，第二个就是他本身的能力能不能负担啊？因为我们在讲这个时代变化非常快，如果你没有好好自己把自己这个能力再提升的话，嗯、他做起来会非常多的困难啊。所以呃，人力银行他们有有分析了，他说这个 95% 这些高年级啊、中高级的这些呃年长者去求求职的时候， 7 0碰到的都是所谓的年龄的限制啊，年龄。所以大家看，呃、他说你不错，不过你年纪稍微大一点、啊、第二个，你要转型转行的时候，你会发现说，欸呃、他觉得有两种一个是在原行业在做，一个是转新一个行业原行业在做的时候也有利有弊、啊、那也有说原行业其实人家变化也点快，你这不行。那你转行。转换要再学习啊，不是说你想做就可以做哈、嗯。所以呃，五十几岁的人在想在转型的时候，呃，这有个例子了啊。天下杂志有一次，他就介绍很有名的一位台大的一个副教授，他退休，退休才想去找工作，他找了两年都找不到工作。但年轻啊，才五十几岁啊，哦，他想去做，那大部分人都会讲到说，哎呀。教授啊，你们都是讲理论的了哈，到我们这里、嗯、没什么用啊，所以对他都很客气的哈。但是但是不用啊，过久以后这个人会受到非常大的打击啊。但是他经过两年以后，他又回过来，回神过来哈。他从从底层又开始做起啊，但、嗯、做的工作其实跟他以前在台大教授那种状况是不太相同。
1: 他到了一家气管培训公司，对对对，他是
2: 从头做起，从第一阶开始做起，规划
1: 课程啊等等，对对
2: 对，这个如果他当年他当台大教授，他是看不上眼这些工作了，所以这个转行他有他非常多的困难程度，不是那么简单，就是、说你想就是转哦，嗯，那现在当然现在呃，我们又开始在想，对这种高阶高中高年的人。你应该用什么样的看法去看这些人哈？那他应该用什么样的看法才能够让你做的工作做得很愉快、很好，对社会的贡献还存在啊？等一下我们再做个说
1: 明。是到了中高龄的年龄哦，我想很多朋友可能要改变自己的一些想法啊。比方说，像刚才董让提了一个例子，一位台大教授退休之后，他转战到另外一个领域去工作。后来呢，两年多以后呢，他也发展的非常好。就是一方面他愿意放下身段，另外一方面他愿意再学习。我想这是一个中高龄者在希望能够重新回到职场的时候要有的一种心态。那除此之外呢，企业主可能也要改变一些呃想法观念。那这个部分我们待会儿再请董事继续来跟大家分享。美丽台湾，永续家园。今天在节目当中，简由新董事长和大家谈的主题是：怎么样让中高龄者展现新价值？那么这也可以算是联合国永续发展目标的第八项——尊严就业与经济成长。接下来是不是请董事长跟大家谈谈？您觉得一位中高龄者当他退休了，现在想要重新回到职场，应该要具备什么样的态度？而我们的社会大众又应该要如何来友善这些中高龄的就业者呢？
2: 首先呢，我是觉得老人啊，或这种名词，大家用的时候很小心。嗯，就算我自己哦，有时候在看电视报新闻的时候，他讲啊。因位六十几岁的老翁，老翁啊！<笑>我操，哦、我还是
1: 听过五十几岁就说人家是老翁<笑>、哦。我觉得
2: 这是非常歧视性的用语，特别是对这些年长者歧视。他不老，他好多个，那、啊、这身体状况都比你好。你说他老哎、欸，这个我觉得是
1: 因为这个记者很年轻，所以他来看这些人，<笑>他觉得是老翁。<笑>对
2: 对，我是觉得这个是有点歧视性的用语、啊、所以现在。有一个四代呃壮四代科教呃文的一个协会啊，有吴春成理事长他在带队，他说觉得这个65岁以上不能叫作老人呢、啊，因为一听到老人就把他形容说他弱势啊，无法独立呀、啊，要社会福利标签呐、啊，哦，所以他就发起这样叫高龄这个解放的运动啊。将老子改掉，不要叫老，叫壮世代。他有为他好用的很啊，六十五岁还不到的，那个壮世代很好。他又有经验，有身体又好，他这个呃人际关系哦，他哪里哪一点不好了哈？所以他认为啊，这个无存成无理事长、啊，他认为呃，台湾的国民这个平均寿命已经到八十岁了哦。那五百万人的是六十五岁以上人口，他还有。十年、二十年以上的精彩人生呢？哈，那你就把他这个不要他的，这是国家的损失。而且老实讲一句话，你仔细分析这些人，这些人其实他最需要什么？这些人其实大部分讲讲哦，当然很多是有退休金的，不愁吃不愁穿的啊。但是只是说程度的而已，然后，但是他日子其实不会有问题。这些人最需要就是社会的连接跟关怀。因为一一辈子都在这个呃人际人人际社会里面工作，突然之间呢、哦、断点之后，以后他对他是很辛苦的哈、哦，就变成人的一个生存的价值是是有问题了、哦。我们常常讲说，人最最简单的生活是求吃嘛哈、哦，求安全呐、啊，其实都不是啊。到最后的时候上去是要自我实现，啊，受到尊重，有尊严啊。所以我们可以看到，这个年长者有时候，呃，他因为随便了啊，反正呃，没什么朋友了啦，所以衣服也随便穿呐、啊，头发也不会很好的修整呐啊,啊。其实如果稍微衣服穿好，修整一下，其实他自己很愉快啊。嗯、人看到镜子里面一个很很有精神的人，他自己觉觉得很愉快。怎么样让这些人重恢复他年轻的青春的这种活力出来，变成我。我们觉得现在最重要的事情，那我们对年长者，我要看到、哦、我们家里家里有有医疗等有医保嘛，是吧？嗯、那最明显的，比如说我们在企业里面，企业里面在台湾这个做得很好的是中钢、哦、中钢我们想，中钢是台湾非常杰出的企业、啊、它他他开始的时候是从零开始做起，所以开始就是它他是招募到非常多年轻。有为的这些呃有基本知识还有学问的这些年轻人一起做开始，可是跟很多国营公司一样，他们都碰到一个问题：十大建设的那些工那些人员都差不多同一个时间进去，然后他同一个时间要退休啊、哦，哇！所一下子突然间说哦。突然大家一起退休，那你后面的人怎么办呢？后面的经验没有那么那快嘛、嗯，因为你是一路上就有一层人在那，一层人突然就走了，怎么办？经验无
1: 法传承、啊，所
2: 以他们就做了一个非常好的一个中高龄的一个计划，他、嗯、就让这些人啊建立一个制度啊，是一年前就开始做，他的回聘这些退休员工担任编制外的有级职的顾问啊。那有短时间，有短三个月、几个月啦，让他们随时也可以保持跟公司可以来往啊，甚至很多重要的这些呃呃这个非编制性的委员会，请他们来参加。比如说，他们现在在做这个呃这个节能减碳，说他们董事长还有主织委员会，还请这些退休人大家一起来参加啊。这就是说，怎么样用善用这些呃。替公司或者替社会做很多事情，他们的能力可以流传下来啊。那这里面大概做最成功的是荷兰人哦。刚才讲荷兰人早期是说，他优退嘛，你们可以先走了，叫给年轻人机会，后来发现这是很大的错误，所以呢，他们就说改变了啊。早期他们是已经这观念改变。那么，从鼓励这些中高龄退休变成鼓励他们再就业啊，继续再下去。所以国家有政府的一个政策啊，那么优退的计划啦、啊，这种退休金等等啊，他们有一个一套的方式，让这些人做的更愉快。那第二个就是刚才这个主任讲，把他的退休年纪跟平均寿命把它挂钩啊，余命越长的时候啊。他这个这个呃，退休的时间年龄往后延。他现在的是六十六岁十个月退休了，退休。那么他希望到二零二四年的时候能够延伸到六十七岁。嗯啊，那么二零二五年以后，只要平均年纪加一岁啊，退休年纪就会往后延八个月哈。行，这这国家政策是这样变。最后呢，这个荷兰人他会保障的工作时间跟工作地点的弹性哈，因为也有一些年纪长的，他還觉得哎呀，他不需要每天做做五天啊，做什么，所以他就鼓励这些呢，没关系，你做三天四天也行哈、嗯，有点
1: part time 的弹、啊、
2: 性啊。哎、你只要有上班的，你就衣服会穿整齐什么呀？你出去也跟人家来往上，那很有差别，而且贡献他的力量出来
1: 。哦、嗯，我有个同学就是这样子，哎、嗯，他退休之后离开了原单位、哎，但是原单位请他回去继续上班，但是一个礼拜只要上三天班，哎、三个半天、啊，三
2: 个半天，对对、啊，你快那个三个半天会改变他的生活很多，很而且他跟社会有还有交集啊。人最怕就是呃离情所居，一个人就很辛苦的。那再来就是说，他的工作地点哈，那地点早期哦，哦，现在更好了，早期都要上班嘛再去，啊，现在因为有远距上班了，也很方便，所以也就不一定要免，一定强迫的说啊，这个人一定要在某个地方去上啊，所以荷兰人噻有一套，刚才讲一二三四各种套方式，他就是把这个人延长啊，那这个效果是不错，那我看台湾已经到这个时代了哈。呃，其实我们应该要延长，因为我们有太多的人没有工作。我们要他工作的目的，并不是说一定要他多做工作，而是有那个工作会改变他生活的愉快跟态度，跟社会的沟通，而且他觉得他是有用的人，对
1: ，可以肯定自己、啊，肯定自己啊，人
2: 人要有尊严嘛，好，那被人家尊重，我想这个是一个很好的一件事情。那今天我们在谈到这个联合国会讲说，呃，有尊严的工作等等啊，那有尊严的工作，大家第一个常常会想到年轻人呐、啊，或者是说，呃、欸、不要去做那种呃童工呐、啊，或者是说很肮脏的工作等等。那那是对一部国家是这样，对我们的国家，或对很多很多先进的国家，刚才一起看。OECD 的国家，如果我们比较起来，我们已经是后端班了哈。就是对整个对中高年的工作的机会，以及他的这个呃社会职场的一个友善程度，我们是不如他们哈。所以我是觉得很重要啊。那这个是不管是各行各业几乎都是这样。我们希望这个这样的观念想法也跟大家分享。我们的国家。不久有一天，我们也会讲说啊，我们的中高龄以上就业的人口会达到。百分之七十，甚至八十，哈、嗯，这么这么多，那我想那个社会跟今天会有很大
1: 的差异。是，但是也希望大家都能够身体健康，才有办法达到这样一个理想，哈。好，今天在节目当中呢，谈的主题就是怎么样让中高龄者能够展现新价值。我想这需要培养一个新的观念，让退休呢变成一段循序渐进的过程，而不是零与一的极端状况。透过再学习，为自己创造可以再贡献的新价值。谢谢董事长，谢谢，
2: 好，谢谢各位，再见
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。晴天。绿色生活提案。天气越来越炎热了，我想很多朋友回到家之后，第一件事情就是打开冰箱。呃，也许是从外面买菜回来，要把这些菜放到冰箱里面去冷藏保鲜；那么也可能是天气很热，回到家之后呢，想要喝一杯凉凉的饮料来消暑一下。总而言之，越是接近夏天，人们使用冰箱的机会也就越来越多了。不晓得朋友们，您都是怎么样来使用冰箱的？乍听这个问题，可能很多朋友会觉得好奇怪哦。不就是打开电冰箱，然后把东西放进去吗？其实啊，这冰箱管理也是一门学问，掌握细节，随手做一个小动作，就能够更节省能源，同时也兼顾饮食安全还有健康哦。首先，家事达人提醒我们，冰箱管理的第一步就是要好好的盘点冰箱库存。很多朋友可能都有这样的经验哦，到菜市场或者是超市去买东西的时候，看到喜欢的物品刚好在做这个特价促销，不自觉就会想要多买一些。可是放到冰箱不久就被遗忘了，最终呢，可能就是过期就丢掉。整理专家建议大家，每一次出门购物之前，最好能够先好好的检视一下冰箱里面的库存，确定不会重复购买。更好的方法就是在冰箱的外面张贴一张库存清单，如此不必打开冰箱就能够掌握冰箱里面的现况，方便又更有效率。现代人的生活都是非常忙碌的哦，尤其是上班族，大概不太可能每天都到菜市场去买菜。必须要一次就采买好几天所需要的东西。买了这么多的东西放到冰箱，有什么需要注意的吗？以最容易腐烂的这个叶菜类来说吧，买回家之后呢，记得不要先碰水，去除已经烂掉枯萎的叶子，然后包上报纸或者是装入纸袋，再套上塑胶保鲜袋，放到冰箱的下层或者是蔬果保鲜层。然后及早的趁新鲜烹煮。至于高丽菜、白菜这些包心菜类比较耐放，那么底部的地头尽量保持湿润，就可以保持水分。一次吃不完的时候，从外层逐步的剥开，会比直接对半切开更能够持久保存。而水果的部分呢？凤梨、香蕉这些热带水果，只要放在干燥阴凉的地方，不见得要放到冰箱里哦。那么其他的水果，如果要放到冰箱，装袋之后，不妨在这个袋子的上面戳几个小洞，保持水分，同时透气，这样子水果就比较不容易很快的烂掉。不少人买了蛋以后，通常都是会放在冰箱门上面的蛋架，但是家事老师就建议喽。冰箱的外门经常会开开关关，温度变化比较大，可能会影响到保存的品质。所以建议大家，如果购买洗选蛋，直接连同原本的盒子放入到冰箱内，而且及早吃完是比较好的。另外，包括辣椒酱、番茄酱这些酱料，经常在开罐之后，可能就顺手放到冰箱里，随着时间慢慢的就被推挤到了冰箱的内部。或者是因为瓶罐太多，呃，就不小心放到过期了。除了原来瓶罐上面的保存期限之外，建议大家不妨在罐子的上面再贴一个更大的标签，提醒自己留意，或者是说列入贴在冰箱外的库存表，降低过期被扔掉这样的风险。打造环保绿厨房，冰箱管理是不能忽视的一个项目哦。过度采买会造成食材腐败，不但非常的浪费可惜，而且呢，冰箱塞得太满也会耗费更多的电力，对地球造成更大负担。一定要记得哦，千万不要把这冰箱当成是储藏柜，更不要以为这冰箱是食物的防腐箱。将食物放入冰箱之前，妥善的分装，做好库存管理。每一次开关冰箱前，都要仔细的思考。避免开开关关或者是长时间打开，一个小动作就能够更有智慧的使用冰箱。随时清理冰箱，不但是兼顾环境保护、妥善利用资源，更能够吃出健康哦。